1: Hola amigos de Radio C, días que suenan bien, bienvenidos a otra edición y a otra temporada de Hablemos de Historia. José Ignacio Mazón es mi nombre y Sergio Durán me acompaña en la conducción el día de hoy. ¿Qué tal, Sergio?
2: Hola, José Ignacio, muy bien, feliz de retornar.
1: Tenemos nuevos invitados para esta temporada y nuevos temas, eh, ya es la temporada número 4 eh, y más de 43 capítulos grabados y igual número. De temas. Hoy nos acompaña el historiador, doctor en estudios americanos en la Universidad de Santiago, el señor Jorge Rojas, profesor Rojas, gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias por la visita y vamos a hablar de historia de la infancia en Chile. ¿Ah? Pero antes de eso aprovechamos como con todos los invitados conocer un poco al, al invitado, desde cuándo, el interés por la historia, por qué dedicarse a la historia
3: y a la historiografía y a la investigación.
1: ¿Qué, qué le gatilla, qué lo motiva a,
3: a realizar esto? Creo que viene de mi época eh, de educación secundaria digamos, y creo que ahí influyó influyó harto mi hermano que también es historiador eh, porque tenía inquietudes por las humanidades, el lo social, pero la historia era como uno de los tantos áreas digamos, que podría que podría haber estudiado. me interesaba la sociología, la antropología, la arqueología. Eh, y, y, como mi hermano iba a tener un año más, entonces él entró a historia de la católica y me contó cómo era y ahí me entusiasmé. La verdad que esa fue, bueno, y antes de eso influyó mucho en mí la lectura, pero no tanto de las cosas obligatorias en, en el liceo, sino que eh, material de difusión, digamos, las enciclopedias estudiantiles, unas, unas enciclopedias que llegaban de Argentina, digamos, donde aparecía la historia contada de una forma como mucho más atractiva, digamos, que lo que, yo aprendí en, en, en el liceo uh -huh. y por ahí me, también me gustó um, la historia.
1: ¿Y, ¿Y en esos años de escolar tenía ya algún libro favorito o algún tema favorito, algún periodo favorito dentro de la historia?
3: Eh, no, la, la verdad que me general. gustaba de todo. Digamos, me gustaba la historia universal también, no sé, la historia de los árabes, la historia de los pueblos, así como algunos a son como exóticos. Eh, y de Chile, la verdad que nunca, nunca fui muy bueno como para memorizar, digamos, pero me gustaba como como la complejidad del ser humano ¿sí? y mi papá también como tenía libros de sociología yo lo, no los entendía mucho pero lo, los ojeaba y por ahí como que me... la psicología también siempre me ha interesado
1: ¿Algún no. referente? ¿Historiador nacional o
3: internacional? Yo creo que uno aprende de muchos historiadores ¿sí? pero la verdad es que no tengo así como un modelo ideal como mi maestro, mi guía mi, a quien copiar ¿sí? no es una mezcla, ¿sí? fui eh, ayudante de Armando de Ramón ¿sí? ahí conocí como más en directo, fue el primer historiador que conocí ...en su casa... ...cómo, cómo organizar el trabajo... Digamos, ...pero pero como él también... ...otros profesores que, que fueron importantes... ...todos creo que yo he aprendido algo...
1: Uh -huh. el, ...una investigación... esa relación con historia de la infancia... sí ...¿qué es lo más complicado de investigar?... ...¿qué tantas fuentes hay para investigar un tema así?...
3: ...bueno yo casi todos los trabajos... ...los áreas de investigación que he trabajado... ...he aplicado con el mismo enfoque... ...casi siempre no me he concentrado... ...con un solo tipo de fuente... ...y eso me ayudó quizás cuando llegué al tema de la infancia a explorar este tema, que es un poco complejo de trabajar, eh, complementando varias fuentes. Eh, porque no, no, no hay una donde uno pueda descansar eh, y decir, esta es como la, la viga maestra, digamos, en torno a ella puedo escribir un, un artículo, digamos, la verdad que la información es muy dispersa. Eh, entonces... Eh, así como lo había hecho antes con otras investigaciones sobre el gobierno de Ibañez otras cosas, o, o, o historia social también de sindicatos eh, siempre he tratado de complementar trabajo digamos, de publicaciones, seriales, periódicos, revistas con también eh, documentación de archivos, archivos oficiales Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo dependiendo del tema eh, también he, he realizado, utilizo testimonios cuando se puede por, por la época eh, y trato también de buscar como otro tipo de fuentes que se han ido utilizando en el último tiempo imágenes eh, eh, o lo que queda de medios de comunicación o televisión que eso que es algo más complicado porque generalmente cobran derechos por por acceder a esos archivos pero siempre he tratado de hacer investigaciones que, que trabajen temas digamos, o sea que abordándolos de un modo más integral ¿no? no agotándolos con una con una sola fuente o intentando agotarlos como con una sola fuente Creo que al final eso sesga mucho el resultado.
2: Jorge, antes de entrar en materia, eh, tengo preguntas de orden, si se puede decir así, metodológico o teórico. Eh, cuéntanos un poco en qué consiste la historia de los niños, qué significa ser historia de la infancia. Pregunto porque, si bien bueno, los niños existen desde que hay ser humano, eh, la conciencia que tenemos de ellos como sujeto histórico, tengo entendido, es algo más bien reciente. Sí, claro, es
3: relativamente reciente, en los años como 60, por ahí se empieza como a instalar la idea de que es posible reconstruir también la historia de los niños. Y detrás de eso se esconde como una, una propuesta que generalmente integra como tres planos. Uno es intentar reconstruir la historia de los mismos niños, sus experiencias, lo que es más complicado porque muchas veces hay que recurrir a información indirecta para saber qué es lo que hacían los niños. Eh, qué sentían o qué percepción tenían de lo que estaba ocurriendo eh, fuera como del ambiente familiar, por ejemplo eh, a veces se puede con el recuerdo, pero bueno, el recuerdo siempre también matiza todo porque uno tiene un, una, una selección de recuerdos digamos de cuando fue niño eh, y algunas evidencias por ahí, pero que son muy selectivas generalmente como diarios de vida, digamos, generalmente son, acá en, en América Latina son, no son muchos en Europa es más como cultura protestante, digamos, el diario de vida eh, y cuando hay generalmente como de clase alta o media alta hacia arriba ¿no? entonces es dificultoso pero esa es una línea vamos tratar de recuperar eh, las vivencias de los mismos niños pero también integra a veces por, por, por la dificultad que, que esto arrastra digamos, se integra un segundo nivel como de, 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 de contenido digamos, que es, es la digamos, eh, que tiene, sitúa como eh, ya no, se sitúa ya no en los niños mismos sino que más bien en la en la forma en que la sociedad percibe a los niños como eh, el tema de las representaciones los imaginarios digamos, que, que se van construyendo y también deconstruyendo en torno a qué es lo que se espera digamos, que, que sean los niños ¿no? entonces ahí uno ve como ahí es más fácil encontrar manuales digamos, eh, 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 debates, reflexiones respecto a de qué deberían hacer y no hacer los niños los pedagogos escriben mucho más médicos, digamos, siempre en la perspectiva eh, como de, de lo que debía hacer digamos, la vida de los niños y el tercer plano que se suma a fines del 19 y en el 20 son las políticas del estado eh, que ya no son no están únicamente como en el nivel como de lo, de lo deseable digamos, sino que son ya acciones concretas digamos, y, y que obviamente van afectando a los niños también ¿no? así que también ahí uno va encontrando en esas fuentes del, del estado digamos, también a veces registros como más directos de la vida de los niños porque hay muchos informes digamos, o hay material ...donde queda develada también la, la voz de los niños. ¿no? Por ejemplo, en, eh, en cierta época el Estado va a promover cambios a nivel educacional... ¿no? ...que incluyen una visión distinta a la tradicional del, del modelo pedagógico... ...más autoritario, verticalista. Entonces, en, ya de los años 20 hay, hay algunas iniciativas de, de, de públicas... De, ...de hacer eh, mover digamos, el enfoque y, y poner más atención a lo que el niño trae digamos, y lo que quiere... ¿no? algo que se considera como muy actual pero la verdad que es bastante antiguo digamos. entonces en esa visión eh, el, el, las políticas del Estado registran lo, lo, algunas situaciones digamos, que son como vivenciales de los niños por ejemplo se, se recopilan dibujos de niños ¿no? entonces también eh, analizar el, el, las políticas del Estado nos ayuda a saber algo de los niños de una forma como más cercana ¿no? entonces esa, esa tríada es lo que constituye finalmente la historia de la infancia ¿no? la vivencia de los niños ¿no? las representaciones de la sociedad sobre lo que desea
2: que sean los niños y las políticas del Estado ¿Tu estudio abarca fundamentalmente siglo XX, o, o me equivoco? Mi especialidad es más eh, siglo XX y, un, y las dos últimas décadas del
3: siglo XIX, pero la investigación que concluí en el 2010, que se publicó, digamos, eh, abarca desde 1800 días hasta ahora.
2: Y si nos situáramos en el cambio del siglo XIX al XX, e, e inicios del siglo XX, eh, sé que es una pregunta complicada siempre eh, generalizar, pero ¿qué podrías destacar respecto a, a qué significa ser niño en ese periodo? me refiero a los aspectos más generales o que te parezcan más relevantes.
3: Bueno, en ese eh, cambio de siglo, digamos, se produce, creo, se consolida, digamos, una visión eh, de la infancia que es la de la cual somos ahora, eh, que asocia infancia con la escolaridad, ¿eh? aunque va a demorar en eso, en, como en eh, tener efecto, ¿eh? porque la la asistencia a la escuela, digamos, ya se está produciendo y va creciendo, pero no es una experiencia que se prolongue muchos años en la vida de los niños. O sea, es, una, es un, un espacio de paso. ¿no? Dos años, cinco años. No los doce años que vamos a tener a fines, de, ya como los años sesenta, cuando la escolaridad o sea, no, más bien en los 70, digamos, cuando ya la escolaridad se hace completa, digamos, tanto la primaria o la básica, digamos, y la secundaria. Entonces yo creo que es un, un elemento que se introduce en el siglo XX, digamos, de que hay lugares privilegiados para los niños, digamos, y que ya no es la calle, ni el taller, digamos, ni, ni una experiencia eh, cercana con los adultos, digamos, que no son familiares, sino que es un lugar donde se protege la infancia. Y ese modelo de infancia, una infancia protegida, digamos, que que no logra generalizarse, pero se instala así como el ideal, eh, que un niño que no trabaja, digamos, que están en la escuela y, y en el hogar, eh, en un proceso de formación que es paulatino, eh, ese, ese modelo se empieza a deconstruir, digamos, yo diría, en los años 70. Eh, no porque se disminuya la, el nivel de escolaridad, que de hecho siguen aumentando, y se trata de ampliar digamos lo más posible. En la actualidad ya se va disminuyendo incluso la de ingresos al a la escuela, sino que porque las barreras que se suponía eh, favorecían el, el aislamiento del niño para protegerlo de las influencias como nefastas del medio, digamos, que, que es un peligro para el niño, hoy se ven debilitadas por los medios de comunicación. Entonces un niño podrá tener 12 años de reclusión formal en un espacio para protegerlo, digamos, pero en el fondo tiene un contacto fluido con el entorno y, y, y aprende digamos, de ese entorno una serie de conocimientos y valores digamos, que se suponía, se, se suponía en ese modelo digamos, no deberían contaminarlo, ¿no? porque el, el modelo digamos, que se instala de esta infancia protegida en la escuela y el hogar, que se instala como a comienzos del siglo XX, eh, justamente lo que quería poner era como un freno digamos, a estas
2: influencias de, de, del adulto ¿no? para preservar como la inocencia del niño. Y dentro de este modelo de infancia protegida, de infancia asociada a la escolaridad, ¿se advierte en diferencia eh, a nivel de la posición urbano-rural? Sí, claro. Por eso digo, como como modelo
3: se instala como a principios del siglo XX, pero eh, esto se retrasa en como en difundirse y extenderse, porque hay diferencias notables en la sociabilidad urbano rural, eh, pobre, clase media, rico, digamos. entonces es mucho más variado el, como la realidad, digamos. o sea, la, las vivencias de la infancia son mucho más heterogéneas digamos, de lo que este modelo que es bastante como eh, uniformizante, homogeneizante propone. ¿eh? Eh, y ahí se da la tensión, ¿sí? o sea, el, lo que lo que la sociedad desea que hagan los niños, digamos, se enfrenta con lo que realmente hacen los niños. Y, y eso vamos a encontrar eh, mucha evidencia a lo largo del siglo XX, digamos, de cómo se enfrentan como ambos eh, ambas situaciones,
1: Dentro de tu investigación de historia de la infancia en Chile está, por cierto, el periodo entre 1950 y el 73, que es el cual nos vamos a enfocar en el día de hoy. Hay un tema relevante dentro del texto que tiene que ver con la mortalidad infantil, eh, sin entrar necesariamente a, a índices. Eh, ¿Cómo era visto? ¿Qué tan masivo era la mortalidad infantil en, en ese momento? ¿Y qué razones llevan a esto?
3: Bueno, la mortalidad infantil eh, fue uno de los grandes desafíos el, el reducirla, digamos, porque era, había sido siempre muy alta, digamos, desde, desde antes que llegara como la modernidad, el capitalismo a, a Latinoamérica. ¿sí? Y lo curioso, digamos, estamos hablando de como, dos, de como el 20 o 30% de, de los niños que nacen digamos, eh, mueren. ¿sí? Y esto se agudiza digamos, cuando se produce como la, la, la modernidad digamos, y el desarrollo como urbano, vamos ¿sí? a fines del XIX, cuando aparece como la cuestión social, ¿sí? Eso se agudiza, ¿no? y sobre todo en las ciudades. Entonces, obviamente, es un tema de debate político, eh, esta, esta contradicción, aunque pareciera que el mundo moderno y en las ciudades terminaban siendo más amenazantes para, para la sobrevivencia digamos, que los lugares digamos, más apartados, donde la mortalidad era alta, pero no tan alta como en las grandes ciudades, donde la, el hacinamiento, la pobreza, digamos la, la, las dificultades del de acceso al, al, al agua potable, etcétera se hacían como mucho más amenazantes por eh, los altos niveles de densidad poblacional que provocaba que la, la, el contagio fuera mucho más fácil. Entonces vamos a encontrar niveles de, de 40% digamos, de los que nacen mueren ¿no? eh, a comienzos del siglo XX. Y eso empieza a declinar. La preocupación surge contemporáneamente, digamos, y los médicos escriben, pero la verdad que no hay tampoco muchos avances eh, en la medicina que permita frenar eso y eso comienza recién a como provocar algunos efectos en la década del 40 en, con, con la penicilina que se había descubierto, se había in, sí, descubierto antes digamos, pero, en los 20 pero no, la, no había logrado industrializarse y eso recién comienza en los 40 cuando se, la vacunación como masiva digamos, de estas enfermedades que eran las más catastróficas para, que provocaban esta alta mortalidad entonces vamos a ver que de los años 50 eh, empiezan a bajar estas cifras, que ya a esa altura eran como del 200 eh, por 1000 o sea, 20% digamos, de la población y vamos a ver una línea progresiva declinante, pero de todas maneras va más atrasado lo que está ocurriendo eh, en Europa digamos, que donde los indicadores ya son más como eh, mucho más bajos entonces vamos a ver que el, el, la, una de las áreas de preocupación preferente va a ser eh, mantener esta, esta reducción de mortalidad eh, y eh, al comienzo es el control de, de, de las plagas, digamos, como las enfermedades como más contagiosas, pero después, eh, ya en los años 60, está, hay un problema más estructural, digamos, que tiene que ver con el acceso al agua potable, las poblaciones periféricas. Entonces la, la historia de la infancia también se va cruzando con la historia social y la historia de las políticas públicas en general, digamos, de qué, qué hacer con los pobres de la ciudad... Eh, que se ven marginados, digamos, del acceso como al bienestar mínimo. Empieza también a, a discutirse sobre el tema del trabajo infantil, digamos, porque los, los padres, digamos, no ganan lo suficiente para poder sostener la familia con solamente con un ingreso familiar. Entonces, empieza la mujer a trabajar, empieza a, tra a trabajar los niños. Eh, entonces, ese es un tema que, que empieza como a, a concentrarse en la década de los 50, digamos, y todavía el periodo de Allende, digamos, el periodo de Frey, digamos, eh, todavía está, está en proceso digamos, esa, eh, ese esfuerzo por eh, ir reduciendo progresivamente estos estos valores. Se van sumando otras temáticas, por ejemplo, la, eh, eh, la capacidad que tienen los niños también de, de tener... Eh, eh, una, eh, una capacidad, digamos, de, de, de defensa suficiente, digamos, una alimentación adecuada digamos, para enfrentar eh, las diarreas, todas esas enfermedades que, que provocaban muchos problemas eh, de alta morbilidad y mortalidad digamos, en la época. Y ahí, nuevamente, el tema como de las condiciones eh, sanitarias de, lo, de las poblaciones, digamos, callampas de la época. Eh, y en ese contexto, digamos, por ejemplo, en la época de Allende, digamos, eh, se, se propone la... la la expansión, digamos, del acceso a la leche, ¿no? que, que tiene siempre desafíos por el tema de cómo hervir la leche, ¿no? que, o sea, no se saca nada con regalar leche, digamos, si la leche que es lo que decía el doctor Monkey, digamos, si la leche eh, se, se 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 toma, digamos, en una mamadera que no está hervida o que no está... Entonces al final todo el esfuerzo de distribución de leche digamos, se eh, eh, se pierde, digamos.
1: Esta situación que vivían los recién nacidos, incluso los los niños, si podemos cifrar una cifra menores de tres años, probablemente. ¿Era común también en Latinoamérica? Sí,
3: pero hay... Estábamos muy atrasados, tal vez, en comparación con. Hay diferencias, digamos, porque América. hay países que están peor, porque tienen mayores niveles de, también de población rural, es más difícil que el Estado logre como aplicar sus políticas sociales, digamos, eh, y también porque la constitución del Estado, digamos, también en algunos países se retrasa más. ¿eh? Entonces hay unos países que están más comple complicados, digamos, en estas áreas, como puede ser Bolivia, digamos, Perú. Y hay, pero hay otras áreas, hay otros países que van como más a la vanguardia, como Uruguay, en parte porque Uruguay es un país muy pequeño también, entonces y mucho más urbanizado, tempranamente más urbanizado. Entonces, estábamos como en un rango medio, no, no estábamos ni lo en los más bajos ni, 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 los, ni los más avanzados. Digamos. Eh, y eso es lo que va un poco como justificando invertir altos niveles digamos, de gasto público en los niños en la época.
1: Esta era un tema de la mortalidad, eh, lo que podríamos llamar hoy día como un tema país, una prioridad dentro de, de la sociedad en esos tiempos? ¿O la verdad se había dejado como de lado había otras?
3: No, yo diría que sí, es una preocupación central, digamos, eh, de por varios gobiernos, no solamente por Allende, por ejemplo, que siempre sacó su eslogan, esto de que los niños son, son los únicos privilegiados, pero la verdad que eh, distribución de leche, por ejemplo, digamos, ya venía de la época de Ibáñez, distribución de leche en polvo, digamos, ¿no? del, el de los año 50. Eh, entonces es una es una en ese sentido uno puede ver elementos de continuidad en la política del estado incluso más allá como de la de, lo, de la orientación ideológica de, lo, de los gobiernos ¿no? hay una en parte porque hay una eh, gran parte de este aparataje digamos, estatal descansa como en los técnicos ¿no? los, los los médicos en particular que van a darle como continuidad a este a este proceso ¿no? eh, hay películas emblemáticas de la época que muestran un poco esto el, el, eh, largo viaje digamos de Cable de ¿no? donde se muestra un poco el, el tema del velor del angelito la muerte de, de un pequeño párvulo digamos bueno toda la historia eh, gira en torno a la muerte del niño y su hermano que trata como de llevarle las alitas digamos porque ha sido enterrado sin, sin ese ritual eh, según él digamos y que le iba a impedir ir al cielo o sea todavía en los años 60 hay sensibilidad frente al tema incluso a nivel como artístico uh -huh.
2: Hace un momento, Jorge, mencionaste el trabajo infantil. Parece ser otra dimensión en que este modelo de infancia protegida, etcétera, choca con, con la realidad, digamos. Eh, ¿Qué tan extendido era este en, y cómo evolucionan también esa, esa, esa realidad? ¿Y qué se hizo para contenerlo o, o combatirlo?
3: Yo creo que, eh, así como hubo interés en el tema de la mortalidad infantil, digamos, sobre el trabajo infantil no hubo mucho una política como muy intensiva en parte porque no, no existía la visión que hoy se tiene sobre el trabajo infantil no había una política por ejemplo de la OIT eh, orientada como a frenar e incluso prohibir el trabajo infantil sino que el trabajo infantil era visto en primer lugar como un reflejo del, digamos, del de las estructuras económicas ¿no? Entonces, eh, aun cuando se criticaba la alta presencia de niños en algunas áreas económicas, se buscaba más atacar como la raíz estructural digamos, y no hacer como una una política que focalizara la atención como la responsabilidad de los padres ¿no? por un lado y por otro lado tampoco estaba generalizada la idea digamos, de que el trabajo solo provocaba como efectos negativos ¿no? eh, de hecho sorprende por ejemplo ver algunas revistas orientadas a la mujer y algunas orientadas a niños en el periodo de la unidad popular ¿no? donde aun cuando hay una crítica como a la explotación que puede estar asociada al trabajo infantil ¿no? sobre todo al trabajo infantil asalariado también hay una valoración de la experiencia que se adquiere digamos, en el trabajo temprano. Eh, es decir, la izquierda de la época miraba el trabajo como una, como una experiencia compleja, digamos, que tiene un elemento negativo, digamos, eh, ser eh, manifestación de una sociedad eh, subdesarrollada, digamos, que no, no logra eh, canalizar digamos, la socialización en otros ámbitos como la escuela, pero, otro, pero por otro lado veían la experiencia de los niños pobres, digamos, una de ellas el, el trabajar tempranamente como una experiencia que como que lo enriquecía eh, en, en su relación digamos, con los problemas sociales entonces uno ve que el, al, el, en estos textos digamos, en la década de los 60 y 70 en el periodo de la Unión Popular eh, el, el niño trabajador digamos, es un niño que no es visto únicamente como víctima sino que como, como un actor social que puede también aportar al proceso como de de maduración digamos de, de su lugar dentro de la sociedad se hablaba mucho como la de que el niño fuera consciente de que era un niño que, que tiene un origen social eh, específico digamos un niño de clase baja el cabrito bueno esa, esa idea como el, el cabro chico digamos el, el niño de población se, eh, se, 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 se insiste mucho en esa noción digamos de no una niñez abstracta sino que una niñez situada en un espacio social específico donde se nace. Entonces, por esa y otras razones, eh, la verdad que no, había una política muy intensiva digamos, de, de, de interés como en eh, forzar un, una, una reducción de las tasas de, de, de participación laboral, ¿no? y la verdad que la reducción en, en, en esa tasa digamos, va a ir más bien produciéndose a consecuencia de la expansión de la escolaridad, ¿no? o sea, es como una consecuencia indirecta digamos, de la, de, la, de la expansión de la escolaridad. Pero no hay una política como la de ahora, digamos, como de erradicación. Por lo tanto, no aparece que sea como un elemento central en la política del Estado como preocuparse en particular de los niños trabajadores.
2: Ahora que estaba haciendo memoria y recuerdo este personaje o tipo humano que es el canillita, el repartidor de diarios, es decir, tal vez un ejemplo... No sé qué tan real era esto, pero pareciera ser que hay incluso determinados oficios o sectores sociales que, que en los cuales estaba relativamente naturalizada la presencia de, de niños. Claro, y un buen ejemplo es el de los subventeros, digamos, los canillitas,
3: eh, y también ahí se ve cómo también determinadas dinámicas sociales van como modificando la, la, est como la estructura del empleo en, en esos oficios, digamos, y, y limitando cada vez más la presencia de niños. Los niños eran. En un alto porcentaje, digamos, los o sea, los enteros eran en un alto porcentaje niños a comienzos del siglo XX, y, y hay fotos que muestran eso, y incluso organizaron huelgas en contra de empresas periodísticas digamos, para defender su, su porcentaje de, de ganancias en la venta de diarios. Eh, y eran la mayoría pandilleros, digamos no eran niños como, eh, que, que, que actuaran así como como hijos de familias que iban a realizar trabajo, sino que eran niños de la calle. Eh, algunos. Eh, con familia, otros no, digamos, muchos huérfanos al parecer, eh, que realizaban esta actividad. Pero cuando la actividad también se empieza como a institucionalizar, digamos, y eso pareciera que ocurre como en los años 40, siguen existiendo niños, pero la mayoría la mayoría ya son como hijos de su lamentero. ¿no? Ya no son niños eh, de la calle, ¿no? eh, sino que están insertos ya como en un proceso de socialización y varios de esos niños terminaron escolarizados digamos, con el tiempo. ¿no? Y a veces prolongando el oficio de sus padres. Y bueno, con la declinación del oficio de, su, de venta en las calles digamos, y con la declinación también del volumen de, de venta de periódicos a fines del... Ya, ya en los años 70, 80 empieza a declinar la, la cantidad de periódicos que se venden, entonces ya tampoco es tan central la venta eh, a través de los de lo subleventeros, y la industria editorial se vuelca como a otro mercado. Entonces, aun cuando no desaparecen los periódicos, pareciera que ya no es tan central la venta de periódicos como era como como se hacía digamos, a comienzos del siglo XX. Y bueno, y después ya eh, los suplementarios de la actualidad, digamos, hay muchos que ni siquiera eh, venden periódicos porque eh, venden más bien eh, qué sé yo, dulce, golosina digamos, o cualquier cosa menos. Entonces, a veces el, el, el tema del trabajo infantil eh, se enlaza digamos, con transformaciones como en. En, en las actividades económicas digamos, y no necesariamente como una voluntad o efecto de una voluntad como de
2: alterar la composición digamos, o la participación de niños en una actividad específica Siguiendo con los ejemplos, hay una publicación tuya que tiene unos años ya, eh, que es Los niños cristaleros, que bueno viene mucho al caso para lo que estamos hablando hoy. ¿Quién eran estos niños? ¿Qué, qué, qué fue lo que encontraste en este estudio y de qué se trata? Bueno, es un libro del año 96,
3: eh, ya va a cumplir casi 20 años, el próximo año cumple 20 años, y ahí lo que encontré yo para la, las primeras décadas del siglo XX eh, fue una alta presencia de niños en eh, fábricas productoras de envases de vidrio, eh, las la antecesoras de cristalerías de Chile que todavía existe, que en la época se llamaba Fábrica Nacional de Vidrio. Y ahí vamos, con, vamos a encontrar una, una manifestación de un, un tipo de trabajo infantil que no es un trabajo infantil ni callejero, digamos, ni... Eh, subempleo, digamos, ni trabajo como tradicional digamos, en el taller de los padres sino que trabajo moderno, así como al estilo Charles Dickens, digamos, en, en Europa en Inglaterra, digamos, de, de, de la Revolución Industrial, aquí lo vamos a encontrar para el 1900, 1920 digamos, eh, y se calcula que un, más o menos un tercio digamos, en algunas industrias del vidrio digamos, eran niños eh, menores de 15 años y en, eh, en el 1920, digamos, algunos de esos niños tenían hasta 8 años eh, ahora ¿por qué se producía eso? Eh, eh, al parecer porque el sistema de producción aun cuando estaba muy mecanizado ¿no? y de hecho era una industria moderna en el sentido ¿no? como del capitalismo casi oligopólico ¿no? porque estas empresas trataba como de defender su, su mercado digamos ¿no? y, y desplazando a las a la empresas más pequeñas ¿no? era una empresa muy importante en la época y representaba como la modernidad eh, algunas partes del proceso eh, eh, se hacían manualmente esto va a ocurrir en varias eh, en, en, en varias eh, rubros digamos. también en algunas fábricas de alimentos en eh, fábricas de fideos por ejemplo, fábricas de galletas que a veces el embalaje o en el caso del el vidrio digamos, el, eh, toda la eh, la fase posterior a la elaboración del vidrio cuando lo, lo, los envases tienen que eh, llevarse a, una, a unos hornos para que no se quiebren digamos, y son recocidos ¿no? todo ese traslado, todo ese movimiento interno de la fábrica lo realizan niños, ¿no? a un bajo costo obviamente, ahora esto se produce tampoco como por mala voluntad de los de los empresarios, ¿no? sino que es parte como de una dinámica de eh, competencia por costo ¿no? que ob obliga de alguna forma ¿no? a que el, el, las formas de producción eh, que, eh, de otros países también se, se reproduzcan acá ¿no? la única forma de eh, producir más a un costo similar digamos, en, en un país periférico como Chile, es eh, reproducir como la estructura o la forma de funcionamiento de la industria en, eh, en Europa, digamos, donde se utilizaba el mismo sistema.
1: Estás escuchando Radio C, ideas que un bien, hablemos de historia, capítulo número 44, hoy el invitado es el 2 en estudios americanos de la Universidad de Santiago Académico de la Universidad Católica Historiador Jorge Rojas Hablando sobre historia de la infancia en Chile Principalmente enfocándonos en los años 50, 60 Y también en lo que fue el gobierno de Salvador Allende Vamos a ir a un corte Es breve Y volvemos acá en Radio C Ideas que suenan bien Perfecto, ustedes me dicen quieren volver Ahora ya ¿Al tiro? Sí Nada, seguimos de largo.
3: De maratón. Tú quieres,
1: uh -huh. le das la... Bueno. Estamos de vuelta en Radio C que suena bien, 660 amplitud modular, radio C.cl. Pues, seguirnos también, hablemos de historia en. Twitter, Historia Radio C, arroba Historia Radio C. Sergio Urán en la conducción y quien les habla también, José Ignacio Mazo. Estamos hoy con Jorge Rojas, el historiador, académico de la Universidad Católica, hablando sobre historia de la infancia en Chile, años 50, 60 y comienzos de los 70. Hoy en día, profesor Rojas, un tema que se habla mucho eh, de contingencia tiene que ver con la obesidad infantil. Muchos niños y adolescentes también eh, con problemas de obesidad severo. Sin embargo, hubo años atrás, eh, principalmente lo que estamos tocando en este programa, donde el tema era la desnutrición. Eh, ¿Qué decían esos índices? ¿Qué realidad se vivía en el país en cuanto a desnutrición infantil? ¿Qué tan eh, masificado estaba, por ejemplo? Sí, sectores eh, los más golpeados.
3: Sí, ese es, es un típico eh, ejemplo digamos, de lo complejo que es reconstruir a la distancia y siempre mediado por determinadas fuentes que nunca son neutrales, digamos, sino que cada cual eh, registra digamos, la información eh, con algún sesgo digamos, o, o arrastrando una determinada visión subjetiva, eh, porque eh, aun cuando pareciera como fácil... Eh, recoger digamos, la información estadística que hay sobre eh, eh, puede ser mortalidad o en este caso digamos, desnutrición eh, la verdad que el, el tema de la desnutrición fue objeto como de harto debate en la época y en general uno aprecia que aun cuando la desnutrición, la desnutrición era real ¿no? la forma en que se percibía la desnutrición digamos, estaba muy afectada parece por una por un enfoque digamos, excesivamente como eh, centrado como en el efecto pernicioso que podía provocar eh, la desnutrición digamos, en el desarrollo de las personas. Eh, ahora, el desarrollo físico, emocional, o, o intelectual, digamos, efectivamente se ve afectado por, por el tipo de nutrición o de la, la forma de alimentación, que, que en algunos casos puede no alcanzar como el óptimo. Pero eh, muchas veces hay un margen ahí, digamos, de eh, donde eh, se cuela una determinada eh, mirada ideológica que eh, logra como eh, generar una impresión falsa digamos, eh, del impacto que produce eh, eh, la, la, la denutrición que no es efectivo entonces uno empieza a leer la información de la época y eh, en general hay parecer una, eh, una sobre un sobredimensionamiento eh, respecto de eh, las consecuencias todo, sobre todo a nivel intelectual digamos, que provoca eh, el, el, lo, las dificultades de alimentación y de hecho hay textos hasta de Allende digamos, donde muestra un poco esa, eh, ese tono digamos que es típico de la época en los años 60 70 y pareciera de, por lo que he leído digamos, en épocas posteriores que la situación es un poco más compleja digamos. o sea que la formas forma de medir digamos, la inteligencia digamos, eh, eh, no son eh, estandarizables y por lo tanto eh, no cualquier eh, eh, dificultad digamos, eh, a la luz como de un, de un patrón de medición digamos, implica un déficit necesariamente. Bueno, ese, eso, eso es complejo de, de, como de incorporarlo en la estadística, como para saber cuánto es efectivamente el daño objetivo digamos, y cuánto es una, un atributo un poco ideológicamente condicionado. Digamos. Esto también es, es válido para otras enfermedades que en la época eran muy polémicas y sobre las cuales se escribían artículos como bien... Eh, exagerados, digamos, por ejemplo, la sífilis. ¿no? También se, se, hay artículos en la década los 30, 40, donde se habla del, del efecto que esto provoca digamos, en la población, en, en, la, en la mortalidad, y al parecer el diagnóstico no era el, como el adecuado, digamos, y se atribuían en efectos físicos de la sífilis que no eran tales. Digamos. Entonces, ¿algo de eso hay en esto del, 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 del análisis respecto del impacto que está provocando en la época, digamos, la... Eh, una alimentación inadecuada. Ahora esto lo digo en, en, para recalcar, digamos lo dificultoso que es como marcar como en la frontera de dónde, hasta dónde el, el, el balance como es objetivo y hasta dónde se, la, las cifras están un poco como alteradas. Ahora, efectivamente, de todas maneras, más allá de eso, existía un problema de alimentación. Y por eso una parte de la política de, de los gobiernos en la época eh, trataban como de volcarse a reforzar, digamos, el, a través de distintos mecanismos. una era la distribución de leche, pero también or, otra era la entrega de digamos, eh, alimentos suplementarios, ¿eh? con las eh, proteínas, los minerales, las la, la vitaminas que eh, los niños no, no lograban consumir en su casa. Entonces, uno va a ver que ya en la década del 50, 60, aparecen agencias estatales dedicadas como a, a hacer ese esfuerzo, digamos, tanto de investigación, para ver cuál era la fórmula más adecuada y, y, y cuál era la alimentación como sana, y en eso también ha habido cambios en la época, porque eh, en, esta, en esta época, por ejemplo, 50 y 60, digamos, se intenta como instalar digamos eh, y no tiene completo éxito digamos. la idea de es que el, el, la alimentación tiene que ser equilibrada y tiene que haber también alto consumo por ejemplo de vegetales para, para la época digamos no no era, no era algo como reconocible para todos ni era algo eh, que, que estuviera como asumido en la, en la cultura cotidiana digamos, de los de los eh, de los sectores populares digamos. entonces eh, hay en un esfuerzo como por eh, revertir este proceso, ¿no? eh, pero se hace dificultoso porque in, eh, involucra digamos, un cambio como en la conducta de las personas y eso es de lento cambio.
2: Aparte de la acción del Estado, Jorge, hay y, y hubo y ha habido iniciativas desde el mundo privado en el sentido de acoger o proteger a, a, a los niños más pobres o a los huérfanos. ¿Cuál fue el rol de estas instituciones y si nos pudieran nombrar bueno, alguna
3: bueno, en esta época uno esperaría eh, que el Estado eh, cumpliera eh, el, el rol más importante digamos, y efectiva, efectivamente en comparación al rol que va a cumplir después cuando el Estado empieza a desmantelarse ya con Pinochet efectivamente el, eh, el rol del Estado es central digamos. pero de todas maneras en esta época hubo importantes instituciones eh, eh, particulares con subvención estatal ¿sí? que siguieron funcionando, digamos, y algunas venían de antes, de, de, de fines del siglo XIX, ¿eh? Eh, como el, el Patronato de la Infancia, digamos, la Protectora, eh, la Sociedad de Instrucción Primaria, ¿eh? que son instituciones como eh, oligárquicas, digamos, del siglo XIX o comienzo del XX, que van a mantenerse en esta época y ahora subsidiadas por el Estado, pero también aparecer nuevas no instituciones eh, eh, y del más variado origen algunas de por ejemplo de funcionarios de carabineros niño y patria desde los años 60 y surge por iniciativa de los mismos carabineros que ya le resultaba como tan angustiante digamos, eh, eh, seguir las indicaciones de la ley digamos, y recoger niños en las calles y llevarlos a los, a los tribunales de menores digamos, para que el tribunal los llevara los los, los, los los derivara a un hogar digamos que no tenía cupo y estaban un par de días y volvían a salir a la calle digamos, y nuevamente el círculo que los mismos oficiales y suboficiales digamos, eh, empiezan a organizar hogares anexos a las comisarías y este va a ser el origen de la fundación Nive Patria, que más adelante va a tener también el subsidio estatal entonces van a haber una serie de iniciativas que son, van a ser complementarias ¿no? al, a las que ofrece el Estado y en esa época, en los años 60 nos vamos a encontrar con los mismos problemas que después va, va a tener el, el aporte estatal ¿no? porque durante un tiempo largo el aporte estatal era como eh, bastante discrecional ¿no? o sea, el Estado decidía cuánto le daba a cada institución ¿no? eh, en relación como al, a veces al nivel de cupos de, de estas instituciones otras veces... Eh, por el, la, la, las influencias políticas que podía tener digamos, una congregación religiosa o, o un grupo digamos, de personas particulares digamos, que querían organizar o tener una institución digamos, eh, que fuera reconocida por el Estado. Entonces, todo eso se intentó regularizar en la ley de menores de, de Frey, el año 67, donde se fija un criterio como un poco más técnico para la asignación de subsidios. ¿no? Eh, porque hasta entonces digamos, que es bien tardío digamos, porque las instituciones de este tipo vienen del siglo XIX digamos, recién en el año 67 se fija un criterio técnico para que eh, el manejo de niños o el trabajo con niños digamos, eh, esté supervisado por, por eh, profesionales que tengan algún nivel de certificación o sea que estas instituciones que están siendo subsidiadas por el Estado desde hace tiempo eh, tengan un sustento como más formal en su funcionamiento, y no sea un grupo de señoras o caballeros digamos, de buena voluntad que, que no tienen mucha idea digamos, de qué hacer con los niños o las niñas. Entonces, eh, la verdad es que tardó harto digamos en, en lograrse eh, constituir un, un modelo de acción estatal digamos, eh, adecuado para eh, la relación entre lo público y lo privado.
1: Estás escuchando Ray las que suenan bien, ¿no? y conversando con Jorge Rojas, historiador chileno, acerca de la historia de la infancia en Chile, años 50, 60 y 70. Um, hablemos un poco de educación, lo que hoy conocemos como educación básica, educación media, educación escolar en general, eh, previo a 1970. ¿Qué la diferenciaba con eh, nuestros días? Por ejemplo, ¿cuál era el grado de obligatoriedad de los estudiantes de pasar dentro de las escuelas, de
3: los liceos en esos años? Eh, ¿Se impartían las mismas materias? ¿Qué, ¿Qué has podido recabar al respecto? Yo creo que el gran quiebre ahí se produce con la reforma de Frey del 65. Eh, de hecho, yo diría que la, la Unidad Popular eh, continúa ese, ese modelo y trata de eh, proponer un, un, un nuevo hito, digamos, pero que se frustra, digamos, que es la ENU. Eh, pero finalmente eh, lo que se realizó en el tiempo de la Unidad Popular digamos, es más bien continuidad de lo que, en este campo, el de la educación, digamos de lo que venía haciendo Frey. Digamos. De hecho, el gran cambio curricular... ¿no? de el organizar digamos, los contenidos en base a objetivos y no solamente como materia, digamos, un listado de materia digamos, lo aplica la reforma del 65 de de, de Frey. Digamos. La ampliación de la de la enseñanza eh, antigua primaria de seis años a, a, la, a la enseñanza básica de 8 también va a ser obra de ese gobierno. Y, y la fase final de expansión de la escolaría básica digamos, también va a ser... Eh, eh, producto de una campaña eh, mediática muy importante pero o sea, no solo mediática pero, pero que tuvo una dimensión mediática digamos, eh, justo en los meses posteriores al triunfo digamos, que significaron la escolaridad completa digamos, a nivel primario eh, eh, es de esa época ¿eh? o sea por primera vez ah, ya al año 66 digamos, eh, uno puede decir eh, eh, prácticamente todos los niños digamos, eh, independientemente de su condición social eh, asisten a la escuela digamos, eh, unos seis años, uh -huh. o sea la escolaridad ya las cifras que indican, siempre hay un nivel de deserción, pero pero ya se acerca como al 100% el nivel de cobertura uh -huh. eh, y la, el, el gran desafío va a ser la enseñanza secundaria, digamos, que, va, que está como en un tercio, digamos, de, de, en la época, digamos, o sea, de los que debieran estar en el liceo digamos, y ese va a ser el desafío que venía de antes, pero que se va en el que se va a concentrar eh, allí, o sea el resto del gobierno de Frey, Allende digamos, y el gobierno de Pinochet eh, recién a como los 80 digamos, se alcanza la escolaría completa digamos, de enseñanza secundaria
1: ¿Existía en esos años esta división que hasta el día de hoy existe entre eh, colegios particulares particulares eh, subvencionados y, y los municipales o había otro tipo de esquema de división?
3: Sí, existía el mismo esquema digamos, eh, y con los mismos problemas también claro en, en proporción tenía menos impacto ¿no? eh, porque el peso de la educación pública digamos, y que era una educación pública eh, radicada en el ministerio, o sea, era un organismo central, no estaba municipalizado, eh, era menor. digamos, Existía un, un porcentaje bajo, digamos, 15-20% de educación eh, particular, ¿no? y de ese, de ese porcentaje digamos, la mayoría eran subvencionados por el Estado. Y también, como he insistido, digamos, la relación con el Estado era complicada. Digamos. Ya en los años 50 se debatía eh, cómo canalizar esa subvención ¿no? y cómo evitar... ¿no? Eh, la, eh, las asistencias infladas, digamos, porque o sea, una vieja práctica digamos, de los colegios subvencionados de lograr eh, recibir aporte del Estado digamos, a costa de digamos, alterar eh, las actas. Eh, y como no existía un sistema de registro como muy completo y tampoco supervisión, digamos, y el Ministerio, con lo grande que era, digamos, tampoco tenía como capacidad para supervisar y fiscalizar el, 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 el funcionamiento de estos sistemas de registro. Eh, se dio una larga pugna digamos, eh, por tratar como de no subsidiar digamos, a eh, sostenedores se diría hoy digamos, eh, eh, que a veces eran congregaciones religiosas otras veces eran privados digamos, que tenían co colegios particulares digamos, subvencionados entonces el modelo de la educación subvencionada es antiguo eh, lo que han cambiado más bien son como los mecanismos para eh, como para regular el proceso pero la verdad es que el proceso siempre ha tenido deficiencias en ese sentido digamos. claro esto se acentúa aún más eh, bajo, con la reforma de Pinochet, porque ahí el, el, la cantidad de niños que están eh, pasando, por, que están asistiendo a, lo, a, lo, a, los, a estos colegios privados, pero que tienen aporte eh, fiscal, digamos, eh, es mucho mayor. ¿no? Y claro, y también el nivel, digamos, de mercantilización de la educación es mucho mayor, ¿no? porque en esta época las los, los principales instituciones, digamos, dedicadas a... Eh, eh, a mantener estos colegios, digamos, la mayoría tienen una larga tradición, digamos, y son instituciones que no tienen fines de lucro. ¿no? Entonces, de repente, se ponen se producen algunos abusos, digamos, pero no son para eh, hacerse, digamos, de, 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 de gran cantidad de, de, de dinero que queda como en... en en, en empresa, digamos, sino que más bien, digamos, es, es porque siempre la, la, el aporte estatal fue insuficiente para poder eh, sostener estas escuelas. De hecho, el, 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 el alegato que hacían las instituciones privadas era que, que los aportes del Estado llegaban muy tarde, digamos, y, que, y que mientras tanto las instituciones tenían que eh, sustentarse con créditos, porque no había otra forma, digamos, de poder seguir funcionando. funcionando
2: ¿no? um, una de las características de este periodo, Jorge, es, es que... La existencia de publicaciones específicamente dirigidas a los niños de tiraje bueno bastante masivo. Eh, dicho eso, eh, ¿qué leían o, o, y cómo leían los niños en este periodo, años 50, 60, etcétera?
3: Bueno, en esta época eh, las la publicaciones efectivamente tenían alto tiraje, pero eh, competían con, 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 la, con las publicaciones también otro. Eh, otro espacio, digamos, de socialización eh, recreativa, digamos, que era la radio. ¿no? Y, y yo diría que ambas cosas, tanto la radio como eh, la radio para niños, digamos, y las publicaciones o las revistas para niños, eh, también se complementaban, digamos. De hecho, muchas publicaciones tenían programas radiales o los programas radiales se transformaban en publicaciones o en secciones dentro de algunas publicaciones mayores. Eh, y eh, era un mercado bastante como... Eh, atractivo, digamos, para empresarios de hecho en la década del 60 digamos, eh, y esto en Latinoamérica, no solamente en Chile digamos, llega a Disney para instalarse ¿no? y, y bueno, que es lo que estoy estudiando ahora digamos, o acabo de terminar de estudiar eh, el 62, digamos, se empieza a publicar las revistas de Disney digamos en Chile, ¿no? o sea, no solamente se importan digamos, de ejemplares publicados en, que sea en Colombia o en Argentina digamos, sino que empieza desde acá a publicar para el mercado local y también para el mercado del cono sur ¿no? Entonces pareciera que esta mercantilización del niño ¿no? es anterior a la época de Pinochet. ¿no? Nuevamente Pinochet eh, eh, lleva este proceso como a un nivel desconocido, digamos, pero tenía bastantes como antecedentes. Ya está instalada, digamos, la... esto en parte por la expansión del capitalismo digamos, en muchas esferas. ¿no? Eh, eh, la, la, todo esto del marketing digamos, asociado como a películas digamos ya la, yo, la, la, las películas de, de la época que eran Disney digamos de, desde Mickey digamos Bambi todas esas películas que fueron muy exitosas comercialmente eh, tenían su eh, eh, derivación digamos en artículos digamos, eh, donde aparecía eh, eh, imágenes digamos asociadas a, a los personajes de esas eh, esa películas entonces ya en los años en sesenta uno ve como el, el, la, la cultura de masa digamos también invade a los niños, o sea ya no tenemos eh, aunque nunca fue eso fue completamente así, pero ya no tenemos como una infancia eh, un poco como provinciana, digamos, eh, asociada como a juguetes. Eh, sencillos digamos eh, hechos por los padres digamos artesanales digamos, sino que ya tenemos en los años 60 el juguete de, de plástico digamos hecho en matrices muchas de esas matrices eran con imágenes de no sé de batman roy digamos que era uno de los de las películas como atractivas para los niños en la época o de disney digamos. entonces ya vamos a encontrar como el, la etapa de incipiente eh, influencia y de penetración digamos
2: de, de la de, de, de la cultura de masa
3: digamos, hacia los niños instalados en, en, en estos momentos
2: ¿había algún tipo de eh, representación del, del niño como particularmente vulnerable ante esta influencia? ¿fue objeto de preocupación el hecho por ejemplo de que estuviera expuesto a, al influjo de la cultura de masa que, asociada con los Estados Unidos etcétera? sí, yo, o sea, había, había una sensibilidad política muy alta
3: para frenar algo de esto ¿no? y también había una voluntad en algunos en algunos eh, sectores dentro de, de la misma industria, digamos, por eh, no dejarse llevar o atrapar por esta, por esta dinámica. Digamos. por ejemplo, hay, eh, hay iniciativas como emblemáticas en la época que tratan como de alejarse de este modelo. ¿no? Por ejemplo, Manpato. Manpato es una revista que tiene muy poco eh, avisaje comercial ¿no? y eso por una decisión, digamos del del director digamos. y en algunas por ahí ya cuando el mapato estaba un poco complicado económicamente eh, coloca una página digamos de no sé de o digamos un, un, un auspiciador de ese tipo digamos pero que eh, el, el, generó una reacción digamos eh, de crítica por los mismos lectores digamos que no querían una página dedicada a propaganda digamos cuando en esa página podía haber un reportaje a un niño o, o una página dedicada como a a, a un aporte de un el lector digamos, que enviaba un dibujo ¿no? entonces uno ve que también hay iniciativas digamos, donde se valora como lo educativo digamos eh, y la participación de los niños digamos más directa por sobre como esta, esta estructura digamos impersonal del mercado que trata como de penetrar y, y ensuciar un poco como la, eh, eh, esta, esta idea esta imagen digamos, eh, eh, de la infancia descontaminada de esta influencia perniciosa de la, de la cultura comercial digamos eh, moderna entonces sí eso también es un factor que va a frenar un poco y eso es lo que desaparece también en la época de Pinochet ¿sí? uh -huh. que la cosa se desata digamos y ya eh, hay muy pocos programas por ejemplo de televisión cuando aparece la televisión digamos donde no solamente no, no se interrumpa el programa con avisos comerciales sino que dentro del mismo programa ¿sí? eh, los mismos niños ¿sí? promuevan la compra de uno u otro
2: artículo asociado como el consumo infantil sí, no quiero dejar pasar la, la mención que hiciste de Mampato que de pronto lo, eh oyentes o no lo conocen o, o lo asocian al personaje, digamos, porque hay que distinguir entre claro. la historieta, o sea, la revista y el personaje. Eh, claro. ¿De qué se trataba Mampato? Bueno, obviamente el, el sello del personaje es
3: central en la revista. ¿eh? Era como el personaje ancla, ¿eh? o sea, el personaje de una tríada, porque él y sus amigos. Bueno, era una revista de, de, que trató como de conciliar la entretención con eh, el objetivo como educativo. ¿eh? como lo habían hecho otros también eh, eh, revistas de, de anteriores o, de, o contemporáneas digamos. pero eh, este es un resultado como exitoso ¿no? de, un, de un intento de hacer conciliar eh, eh, un esfuerzo como educativo digamos de hecho una revista llena de eh, material escolar digamos, y también eh, de contenidos como educativos eh, reportajes de otros países qué sé yo hobbies niños que de extracción popular o de clase media o incluso de clase alta digamos, que mostraban cómo vivían digamos o sea, una, en ese sentido también una revista como muy democrática ¿no? aparecen niños trabajadores digamos, aun cuando pareciera que muchos niños trabajadores no podían comprarla ¿no? pero aparece una revista como muy preocupada de tener un espectro amplio de, de, de lectores y dentro de eso el personaje digamos que terminó siendo muy popular ¿no? eh, eh, y, y objeto como de una relación identitaria, digamos, y de afecto con la revista, digamos, que se sumaba al, como al, también a la calidad gráfica, digamos, y, bueno, y el éxito que tuvo en nuestros planos. Entonces eso así hizo que la, esa revista, y otra, porque también lo mismo uno podría decir del Peneca en nuestra época, digamos con otro formato, digamos, y... Eh, Hizo que se transformara como también en un ícono como para la infancia de esa época. Porque a, 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 aún para aquellos que no la eh, compraban, porque yo no la compraba, yo sabía de, de ella. ¿eh? En parte porque era, era cara para, para mi familia. ¿eh? Eh, entonces yo me conseguía más bien revistas que eran eh, eh, intercambiables. O sea, que uno la compraba a menor precio usada. ¿eh? Y Mampato no, no estaba en esa categoría porque era como coleccionable. Entonces el que la compraba se la guardaba, no, 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 no la revendía digamos, a un intermediario. Entonces cuando uno, uno iba a los y yo, yo sé de esa época pero de repente se me enrea, se me se me confunde mi rol como investigador como testigo de la época eh, cuando uno iba a los negocios de intercambio de revistas digamos manpato no estaba pero yo sabía de, 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 de que existía digamos.
1: nos quedan tres minutos de programa para terminar el día de hoy eh, pero hablemos un poco al finalizar sobre bueno ya, ya lo habías tocado el consumo de, de radio eh, programas de radio eh, destinados a, a los chicos, pero también está la televisión y el cine ¿Qué, qué se ofrecía, qué consumían a la vez los los niños, ¿Qué, qué le gustaba ver en el cine, en la televisión y si puedes también agregar algún programa de radio en particular.
3: Eh, bueno, la, la, el cine, la verdad que no, eh, más bien el cine, el cine como norteamericano, digamos el que estaba un poco más como tenía como más contenido relacionados con eh, con infancia, digamos no había como una producción local. Digamos. Eh, salvo, o sea, no, no salvo, digamos, el, el periodo más bien de la unidad Popular es como bien significativo en, 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 porque la oferta de cine se amplió mucho más, relacionada con el niño, y llegó mucho cine eh, de los países del este, eh, cine checo, cine ruso, de muy alta calidad. ¿no? Eh, y eso también marcó a, a una parte de la infancia de la época, porque era, era un tipo de contenido que no era como equivalente al de Disney, digamos. Eh, que, que tiene como un rasgo como muy distinto al cine comercial de Disney ¿no? eh, y en el caso de la radio eh, había muchos programas de radio dirigidos a niños y algunos eh, eh, con niños participando activamente ¿no?
1: pero al ah, respecto sí. estamos hablando de, de lo que en su momento eran emisoras grandes, comerciales más bien radios eh, alternativas o más
3: pequeñas. no, no, comerciales ahora en esa época eh, la época como todavía de esplendor de la radio aunque ya está empezando con la competencia de la televisión en los 60 eh, había muchas radios, algunas más importantes que otras, digamos, pero en general la audiencia estaba como bastante distribuida. O sea, no, no había una, bueno, eso ocurre, creo que ocurrió siempre en la historia de la radio, que no hay una alta concentración de la audiencia en una sola radio, sino que hay unas cuatro o cinco grandes y el resto de todas maneras se sostiene, eh, 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 económicamente, digamos. Entonces, en, en esa eh, oferta de radio que era bastante amplia, en casi todas ellas habían programas infantiles. ¿no? Y otros programas que, aún no siendo pensados para niños, eran muy escuchados por niños, ¿no? aunque fueran como para adultos. Por ejemplo, muchas películas que ¿no? se reproducían en radio ¿no? eh, al modo como de... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llaman? Eh? Radio teatro. Como radio teatro, claro, pero de, de película, digamos, o sea, no con un guión eh, inédito, propio. sino uh -huh. que... Eh, y, y, y eso eran, y muchos radioteatros no eran para niños ¿no? pero eran escuchados por niños entonces eso también como que era una oferta digamos muy atractiva para la, para la audiencia de la época ¿no? uh
1: -huh. antes de terminar el programa del día de hoy nos gustaría como se lo preguntamos a todos los invitados eh, libros eh, otro tipo de publicaciones eh, dónde ahondar más sobre el tema qué recomendaría para los auditores que nos están escuchando y que están interesados además del libro publicado eh,
3: bueno, la verdad que eh, dentro del campo no, no hay mucha competencia, estoy un poco solo en el... La... Sí hay algunos especialistas, digamos, eh, que se han eh, eh, dedicado a, por ejemplo, mortalidad infantil, digamos. Ahí hay René Salinas, ha trabajado un poco más en mortalidad infantil. ¿no? Pero eh, sobre infancia en general, digamos, no hay mucho fuera de lo que he escrito yo. Digamos. La mayoría está disponible en internet para bajarlo, así que se puede bajar eh, sin dificultad, ¿no?
1: ¿y a qué crees que se ve esto? El poco interés de los historiadores? ¿un
3: tema muy complicado de, de averiguar? O, ¿o no hay eh, costumbre nomás? sí, yo creo que mala costumbre no sé en otros países hay mucho más digamos. Eh, y, y ahora hay algunos esfuerzos pero de, de, de historiadores que no han, no han publicado todavía algunas tesis inéditas por ahí eh, sobre algunas eh, eh, temáticas particulares relacionadas con infancia digamos, pero bueno, en parte yo creo que el libro digamos, que escribí yo hace unos años el, el este grande que, que del 2010. Sí, eh, hace repetir el nombre? Sí, se llama eh, Historia de la Infancia en el Chile Republicano. Uh -huh. eh, y que, como digo, se puede descargar porque fue publicado por la Junji. Entonces ahí eh, lo han colocado de libre exceso. Eh, y bueno, y la versión impresa ya está agotada. Entonces eh, no, no hay otra forma de conseguirlo. Y, y en la lectura de ese libro... ¿no? Eh, ha permitido también de alguna forma como instalar el tema digamos, y ahí hay algunos tecistas, yo he conversado con ellos digamos, como que están desarrollando o acaban de terminar algunas investigaciones pero que todavía no se han publicado eh, sobre algunas cosas que yo no pude profundizar, digamos, porque el, el tema nunca se agota obviamente. Mm. Profesor Jorge Rojas
1: gracias por haber venido hoy de acá a Raíces. Gracias a ustedes por invitarme Sergio Brán, próxima semana estamos otra vez acá en Hablemos Historia Así es. Hasta entonces, son los amigos de Radio C. Próxima semana hablemos de historia en Radio C. Ideas que son bien.
0: Ahora ya sabes acerca del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C. Ideas que suenan bien.